0: gün arttıkça fiyatlar yaşamak ağır geliyor. Ay otuz bir de bakarsın ki kiralar geliyor. Bakkalından kasabından manavından kaçalım. Hangisinden be birader bu şehir dar geliyor. İktisadi planım var. O da sıkmak kemeri. Tam sıkarken onu destur demeden yar geliyor. Az hava almak için açsam pencereyi şansa bak. Yaz günü sen pencereden kar geliyor. Bu ömür böyle mi geçsin yani havyar keserek? Bize hep mi eğri hıyar, onlara havyar geliyor? Eski sevda o vefa nerede, sadakat nerede? Meteliksizsen eğer, yar bile ayar geliyor. Hızır'ı imdada çağırsam yetişir Azrail'im. Gelse şeytan sanırım, yar vefakar geliyor. Az bulup az daha hürriyeti istersem eğer, yüz mü verdik diyerek arkadan astar geliyor. Biz tarafsız basınız, her yana birden döneriz, söyleyin. Hangi taraftan bize rüzgar geliyor? Ey Aziz, bitmeyecek taşlamalar, tut dilini. Gözlerinden sana bak, patronun işmar geliyor. <gülüyor> Sinekli Bakkal'ın bu bölümünde girişten de anlayacağınız üzere Aziz Nesin'le başlayacağız. Aziz Nesin'in taşlamalar kitabından konuşacağız. Aslında bu kitabın kaderi midir, aziz neslinin kaderi midir bilmiyorum ama bu kitabı konuşacağımız sürede yani bu zamanda çok şey oldu. Zaten bir sürede birçok şey birden meydana geliyor. Kişisel olarak söylemiyorum. Yaşadığımız ülkenin, dünyanın hali, ahvali birdenbire ters düz olup duruyor. Yani her sabah uyandığımızda bir şey değişmiş oluyor. Ve buna nasıl tahammül edebileceğimizi gerçekten artık ...kestiremiyorum, önümü göremiyorum ve böyle bir dönemde oturup edebiyattan konuşulur mu diye düşünüyorum. Aslında kaç gündür birkaç kaydı da bu yüzden sildim. Sonra baştan kaydettim, sonra yeniden sildim. Nasıl başlayacağımı bilemedim. Yani böyle bir durumdayken edebiyat konuşmak saçma geliyor dedim kendi kendime. Ama sonra kendimle çeliştim ve dedim ki edebiyat bütün hayatla ilgilidir. Yani yaşadığımız her anla ilgilidir. Yani bizi biz yapan edebiyat evet biraz didaktik konuştum evet biraz böyle abartılı geliyor bu şekilde söyleyince ama detaylıca düşünüldüğünde bence edebiyat gerçekten bizim hayatta kalma mücadelemizde bize eşlik eden bir olgu mu demeliyim ya da yolu bizim için yumuşatan bu böyle rahatlatan bir olgu diye düşünebiliriz bence çünkü başka çaremiz yok yani mücadele etmekten başka çaremiz yok ve bu böyle durumları yaşayan ilk biz değiliz böyle düşünmemiz gerekiyor podcast'in bu bölümünü bir terapi seansına çevirmeyeceğim elbette ancak Aziz Nesin gibi bir insanın kitaplarıyla karakteriyle müstesna bir insanın bölümünde bu tür olaylarla sınanmamızın da bence ben kader <gülüyor> olduğuna inanıyorum yani bunu konuşmamız gerekiyor ki bu bölüme denk geldi, buna inanıyorum. Bu yüzden Sinekli Bakkal'ın en politik bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> Her tarakta vardır sağlam bezleri, su başında durur hep çömezleri. Hatiptir bakarsın dil bilmezleri, çıkartıp kürsüye saksan ederler. Aziz Nesin'i bu ülkede tanımayan yoktur. Lale Devri'nin sivri dilli Nedim'inden hallice genç Türkiye'nin hiciv geleneğini sürdüren isim olması yönüyle Aziz Nesin'in yeri müstesnadır. Müstesna kelimesini de bu bölümün kelimesi olarak seçebiliriz. Ee, bir dönem şeye takmıştım, şöyle bir kelimem vardı, e, nitekim kelimesi. Bu bu bölüm itibariyle müstesna kelimesini yeni öğrendiğim bir kelime olduğu için her alanda kullanmaya başlıyorum şimdiden. Bir denemeler halinde bölüm boyunca devam edecek. Aziz Nesli'nin elbette ki sineğin yasaklı arazilerde uçtuğu sıralarda ilk ziyaret ettiği isim olması yönüyle de ayrı bir yerdedir. Kendisi günümüzde oldukça arabeska algılanabilecek biçimde sineğin yağlı gövdesini oradan oraya sürükleyerek kahkahalara boğulmasını sağlayacak kadar da güldüren bir isimdir. E hadi gelin bu taşlamalar belki çoğunlukla da haşlamaları birlikte inceleyelim. Aziz nesin bu sineği duysaydı kesin bu beceriksiz kitap isimlerini şakalı mı seslendiriyor derdi kesin. Belki daha zekice bir cümle kurardı ama. Yani sineğin olayı da bu artık artık kabul etmek gerekir. Kızarsa kızsın sineğe. Kendisinin de kuru fasulyeye övgü başlıklı hicvi var. Tamam onun belki anlamlı bir yönü var ama sinek de böyle birisi. Ben az önce Aziz nesne mi çattım? Akıllı zeki derler dolap çevirenlere. Yurdun tek çevrilmemiş dolabı olmayacak. Aziz Nesin bölümüyle ilgili olarak Aziz Nesin zaten toplumumuzun her kesimi tarafından tanınan bilinen bir isim. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz isimli tiyatrosu, tiyatro oyunu daha doğrusu. Benim e, ilk izlediğim tiyatro oyunu olması yönüyle benim için çok özel. Benim kişisel tarihimde çok özel. Cümle içerisinde daha kaç kere benim diyeceğim bilmiyorum ama siz şimdiden saymaya başlayayım. Bu sebeple Aziz Nesin bölümüne hazırlanırken aslında onu tanıyor gibiyim. Eski bir arkadaşımla yeniden buluşmuş gibiydim. Yani kitaplarını yeniden okurken, araştırırken. Ama Aziz Nesin'in Türk toplumu içerisinde zaten bildiğimiz gibi biz hiziplere ayrılmaya çok meraklı bir toplum olduğumuz için Aziz Nesin de bu toplumun bir bölümüne hitap ediyor. Bence hepsine hitap ediyor. Ama bir noktada toplumun bir kısmı tarafından da tamamen yok, sayı, yok sayılmaktan daha ziyade büyük bir nefretle karşılanıyor. Bunun en büyük örneği de zaten madımak olayıdır. Ben ona girmek çok istemiyorum. Çünkü bu acının zaten bu bölümü kaydederken de müthiş bir acıyla kaydediyorum. Yaşadıklarımız korkunç günlerden geçiyoruz. Yani tarif edemiyorum. Bu konu hakkında çözüm sunabilecek bir durumda da değilim. Ancak bıçak kemiğe dayandı onu biliyorum. Ve bunu herkesin hissettiğini de biliyorum. Toplumun genelindeki o ruh halindeki düşüşü de anlayabiliyorum. Yani ben de toplumun içerisine bir birey olduğum için. Bu sebeple Aziz Nesin bölümünü çekerken ya daha doğrusu kaydederken şunu hissettim. Hani bu adam yıllar önce toplumda düzelmeyen bazı şeylere siyasi olarak... Böyle taşlamalarla hani Taşlamalar kitabına evet konuşacağız ama bir mizah yönünü kullanarak işin eleştiriye giden bir adam, bunu yapan bir adam yıllar sonra o dönem kadar kötü bir dönemde tekrardan anılıyor. Aslında bu da üzerine düşünülmesi gereken bir nokta bence. Aziz Nesin'in taşlamalarını okurken hep şunu hissettim. Aziz Nesin'in Taşlamalar kitabı bir diğer adıyla Azizname Hazreti Dangalak olarak geçiyor. Daha sonrasında zaten Genco Erkal tarafından bir oyuna da uyarlanıyor bu kitap. Aslında bu bölümle ilgili olan kararsızlığımı şu şekilde özetleyebilirim. Şimdi şu anda ben Aziz Nesin'in hayatı, yaşadıkları, taşlamalar kitabının neden yasaklandığı üzerine konuşursam bana şöyle geliyor ki Aziz Nesin'in aslında hayatı boyunca savunduğu, hayatı boyunca yapmaya çalıştığı, eleştirdiği şeylere karşı bir şey yapmış olacağım. Yani çok da mantıklı bir karar olmayacak diye düşündüm. Aslında bu sebeple kaydettiğim önceki bölümleri yayınlamamayı tercih ettim. Çünkü orada sadece konuştuğum şey wikipedik bilgiler vermek. Yani bu tarihte doğdu, bu tarihte yasaklandı, bu tarihte bunlar yaşandı ve bu şekilde burada öldü, bundan yargılandı. Bunları konuşmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Aziz Nesin aslında bunlardan çok daha büyük. Yaptığı şey, savaştığı şey aslında toplum üzerinde yanlış olan, düzeltilmesi gereken noktaları mizahi bir yolla eleştirmek. Her zaman haklı mı? Elbette ki değil, o da bir insan yani. Bunun her zaman haklı olduğunu savunanları da ben çok saçma buluyorum. Ancak yaptığı şeyi mizah yönüyle yapması ve belirli bir kesimin yalnızca onu sahiplenmesi ve madımak gibi saçma sapan tarihin kara lekesinin yaşanması bile zaten Aziz Nesin'in hani konuşulması gereken noktalar değil bence. Yani şu anda konuşmamız gereken şey aslında Türkiye'de bu dönemde de çok büyük şeyler oluyor. Ben siyasi olarak yetkili biri değilim. Yetkili bir abiye ve benzemiyorum. <gülüyor> yani bu konularda bilgili biri değilim, konuşabilecek biri değilim daha doğrusu. Ve söylemek istediğim aslında birkaç bir şey var. Çok da uzatmak da istemiyorum ama yine de konuşmam gerektiğini hissediyorum. 1 dolar şu anda 16.42 Türk lirasına işaret ediyor. Şu anda Türkiye'de müthiş bir pahalılığın hakim olduğu ve konuşmamız gereken şeyleri konuşamadığımız noktalarda yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ve ben Aziz Nesin bölümüne hazırlanırken hep şunu düşündüm. Acaba Aziz Nesin şu anda yaşıyor olsaydı ne nasıl bir e, yani bu taşlamaları devam ettirecekti büyük ihtimalle. Ettirebilir miydi bilmiyorum. Dönem zaten üzerine konuşulmalı mı onu da bilmiyorum. Yani evet konuşulmalı mutlaka biri konuşmalı. Ama ben yanlış bir şey söylemekten de korkuyorum. Evet ben de herkes gibi korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Böyle yutkunamıyorum. Yani yutkunurken evet iyice bu bölümü bir terapi koltuğuna çevirdim. Ama gerçekten bölüm başında söylediğim gibi edebiyat hayatımızın içinde ve bizimle her daim ilgili bizimle birlikte. Aziz Nesin zaten hayatın içinden biri. Toplumun aksayan, ilerlemeyen yönlerine bu denli güzel bir şekilde göndermeler yapabilen başka biri elbette ki olmuştur ama bizim için önemli bir şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Ve Aziz Nesin'in taşlamaları yaşadığı dönemde eleştirerek partileri, siyasi figürleri, yaşanan olayları eleştirerek aslında o konulara dikkat çekmek yönüyle önemli bir şey yapıyordu. Ve şu anda baktığımda toplumun gazetelere, televizyonlara, basın yayın organlarına biz yeni bir şey yapıyoruz. Yeni bir gazetecilik yapıyoruz. Ya da yeni bir medya ağıyız. Yeni bir dijital medya ağıyız. Buyuz, şuyuz. Böyle söyleyen binlerce şey, binlerce yayın organı var ama bir, bir, bir ses duyamıyorum. Yani bu aziz Nesin'den kalan boşluğu doldurabilme tabii ki bu şey olmaz ama onun gibi böyle eleştirebilen, onun gibi bu konulara dikkat çekebilen, onu mizahi Yola yapabilen birinin şu anda ben olduğunu düşünmüyorum. Evet kimisi diyecektir ki bana da komik geliyor bu arada Yılmaz Özdil diyecektir. Ben Yılmaz Özdil'i kesinlikle edebiyatla alakası olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Olduğunu düşünen de bir gidip kontrol ettirsin kendini diye söylemek isteyeceğim. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Türkiye'de bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu Burası kesin yani bir şeyler iyi değil. Ve bunu nasıl çözeceğiz bunun üzerine nasıl gideceğiz ne yapabiliriz nasıl buradan çıkabiliriz. En basitinden kitap fiyatları müthiş bir şekilde artacak, artıyor, her gün artıyor. Sevdiğimiz, böyle nadir bulabildiğimiz, özen gösterdiğimiz kitaplar artık basılamayabilir. Böyle devam ederse ekonomi. Bir yandan da sanırım belirli bir noktaya kadar bu konuları konuşmak da uygun değil. Böyle bir mecburiyetimiz var yani öyle söyleyeyim. Daha ne kadar konuşabilirim bilmiyorum. Ama ben çok öfkeliyim. Müthiş öfkeli hissediyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yani oturup bu kadar dünyanın üzerinde bu kadar yani yaşanan bu kadar şey varken oturup burada yalnızca edebiyattan bahsetmek. Ama bir yandan da beynimin bir tarafında edebiyatın aslında dünyanın her köşesinde her şeyle alakalı olduğunu, kelimelerin aslında bize her adımda yardım ettiğini, bizi yönlendirdiğini bilen iç sesim susmuyor. Ben de buna engel olamadığım için kendimi mikrofon başında buluyorum. Ve ben bir şeyler yapmak istiyorum. Belki Aziz Nesin kadar zekice bir eleştiriyle bunu yapamıyorum. Keşke onun kadar zeki olsaydım bu arada. <gülüyor> Müthiş olurdu yani. Onun kadar zekice bir eleştiri. Bazı noktalarda mesela Aziz Nesin'le ilgili şöyle bir şey de var. Evet sinek geri döndü. Modum yükselmeye başladı. <gülüyor> yani... Şöyle ben Aziz Nesin'i tekrar okurken yıllar sonra şunu fark ettim çok arabesk ya yani çok şey hani bu döneme hitap etmiyor mesela şu anda bu yönden zamansız değil. Öyle söyleyeyim o döneme özel yani edebiyatın da yönünü temsil etmiyor Aziz Nesin bence kitaplarıyla ama yaşadığı dönemde eleştirileri bakımından mizahi yönü bakımından bence çok kaliteli. Mesela bir tane bir hicvi daha var ki bence şu anda çok çok direkt böyle nokta atışı yapan bir hiciv ve okuduğum zaman şu anda gözünüzde canlanabilecek figürler olduğunu düşünüyorum ve hemen okuyorum. Atam izindeyiz. Atam Hala yaşıyorsak, edepsizlik sayesinde, altı oku soruyorsan, politika dehlizinde, hele partin senden sonra devrimlerin tavizinde, Vavedeyim halimizi kalemime ver izinde. Yobazlarla gericiler onlar bizden daha zinde, atam, atam derler ama bir adınız var sizinde. Halkçılıkla devletçilik anlatamam çok hazinde, çoktan beri sahteciler ağır çeker her vazinde. Tek umut var o da yalnız Amerikan dövizinde. <gülüyor> Gerçekten bu, bu, bunun zamansız olduğuna inanabilirsiniz bu şiirin. Yani şiir demek doğru değil hicivin. Zamansız olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yönüyle evet zamansız. Aziz Nesin'in dönemin muhalif tavrının geleneksel biçimde absürt bir mizah ögeleriyle harmanlandığını görüyoruz. Günümüzde de muhalif bir tavır olduğunda yani eğer olsaydı bunun yansıması nasıl olurdu gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu o döneme ait mizah anlayışı, Aziz Nesin'in mizah anlayışı hicivleri çok arabesk bir şekilde geliyor. Bana çok arabesk geliyor yani anlatım tarzıyla. Acaba mesela çok merak ediyorum. Z kuşağının evet böyle... Bu arada bakın yine TikTok'a bağlayacağım. Ben galiba bir TikTok bağımlısıyım. <gülüyor> Sinek bir TikTok bağımlısı. Yani gerçekten çok merak ediyorum. Bu Z kuşağının böyle şeylerin mümkün olacağına inanmamız gerekiyor bence. Z kuşağından bir ismin düzenli olarak bir gazetede köşe yazarı ya da Instagram'da bir köşesi olduğunu ve sürekli böyle Instagram hesabından muhalif şeyleri mizahıyla böyle açıkladığını düşünsenize evet tamam capsler var biliyorum videolar var tiktoklar çekiliyor falan filan ama hani bunu kelimelerle yaptığını düşünsenize mesela instagram tamamen görsel bir öge evet twitter'da da var aslında düşününce twitter'da buna çok hizmet ediyor muhalif olma anlayışına çok hizmet ediyor ancak twitter'dan yaptığınız muhalefet 3-5 gün sonra kapınızın tekmelerle açılmasına ve <gülüyor> neyse susacağım susmam gerekiyor çünkü gerçekten ...avukata verecek bir param yok yani... ...öyle çok... ...yani... ...yaka mikrofonuyla podcast kaydeden biriyim yani... ...benden çok bir şey de beklemeyin açıkçası. Mesela şey mi derdi... ...ben şunu da çok merak ediyorum... ...hani evet bu dönem olsaydı... ...Aziz Nesin gibi böyle hicreden... ...toplumun bazı yönlerini... ...dolar 15 lira olacak diyorlar... ...olamaz... ...ya sen maaşını dolarla mı alıyorsun... ...olamaz... Yani gerçekten bu konuda kafayı kırmak üzereyim şeyde gördüm. Geçen Deniz Dülgeroğlu'nun bir tweet'inde gördüm. Eski bir tweet'iymiş kendisi paylaşmıştı. Fakirlerin mizah anlayışı çok iyi oluyor diyor. Gerçekten öyle. Yani buna çok inanıyorum. Fakirlerin öyle bir mizah anlayışı var ki fakirlik insana böyle daha bir olaylarla dalga geçme, kendini geliştirme, güçlü tutmaya çalışıyorsun. Hayata dört elle sarılmaya çalışıyorsun. Çünkü mizah seni hayatta tutuyor. Ama paran olsa para ya gerçekten böyle yani zengin insanların bir mizah anlayışı oldu onu görmüyorum. Çok zengin insan da tanımıyorum açıkçası. O yüzden de <gülüyor> zenginlerin toplumla alakası da çok iyice kaçmış bu arada. Bunu da söylemek isterim. Hani zenginler arada bizimle de takılın. Hani görün halk neler yapıyor, neler yaşıyor. Oradan da belki kaparsınız. Mesela görüyorum şeyde e, sosyal medyada işte Instagram'dır, Twitter'dır falan. Abi zenginler olmuyor ya. Yapamıyorlar yani. BMW ya da Audi direksiyonunu çevirmek mesela bu mizah olabilir evet ama bu onlar için mizah değil bize komik geliyor yani o öyle mi değerlendirmemiz gerekiyor bilmiyorum ama koptukları gerçek yani bu zamanda insanın mutlu olması için ya beyni veya da asabı olmayacak bakın zamansız bir söz aziz Nesin'den gerçekten öyle ya beynimiz olmayacak bu arada za- gerçekten zamansız yani her dönem için söylenebilir beyni olmayan mutludur bu kadar basit. Aziz Nesin kendisiyle ilgili biraz da Aziz Nesin'den bahsedelim. Bu bölümü dediğim gibi bölüm başında anlattım. Aziz Nesin'in hayatı, yaşadıkları vesaire. Yani ızdırap adama adama rahat ver, verilmemiş, iki yakası bir araya gelmemiş. Sürekli olarak yazdıkları sebebiyle tutuklanmış. Madımak olayı gibi saçma sapan linç girişimlerinde bulunulmuş. Hayatı zindan edilmeye çalışılmış. Ama yani şunu söyleyebilirim. Aziz Nesin'in ileri gittiği noktalar da var. Kendisi şunu söylüyor bu arada. Ben e, hani dinle benim kendi kişisel problemi anlatabiliyor muyum? Bununla dalga geçiyor. Yani inanan insanlarla bir problemi yok. Ama bunu böyle her dönem ısrarlı bir şekilde... İnanç mücadelesine çevrilmesi ya bu para tut, bu tutuyor ya bu her dönem tutuyor galiba yani bunun bir kaçarı yok. Biz her dönem Türk milleti olarak din meselesine aşırı derecede takılıyoruz. Yani kim biri dinime mi küfretti biri peygamber biri anama mı küfretti? yani ciddi söylüyorum artık yeter yani. Gerçekten hani din aslında her dinin temelinde bir hoşgörü evet sinekle iftara doğru. Böyle olacağız galiba bu podcast'in sonunda. Ama bunu söylemem gerekiyor. Sürekli olarak inançlarımız üzerinden bir ya da inançsızlıklarımız üzerinden bir terbiyeye imtina oluyoruz. Terbiyeye tutuluyoruz. Ya bu topluma kalmış bir şey mi? Artık Toplumun dünya değişiyor toplumda değişmeli buna ayak uydurmalı ama Türk toplumu ısrarla bazı noktalarda geri kalmayı başarıyor. Yani ben buna da şaşırıyorum açıkçası hala din meselesinin böyle bir politik mecrada para etmesine ben hala şaşırıyorum. Galiba benim zekamda bir problem var ki ben buna ısrarla şaşırıyorum. Aziz Nesin bu konuyla ilgili bir de şöyle bir şey söylüyor. Genellikle hani kitaplarındaki hiciv meselesine gönderme yaparak genellikle yoksulluk ve yoksulluk yaşamından gelen bir kızgınlık, öfke ve hınç alma biçimi olarak mizahı kullandığını söylüyor. Aslında gerçekten böyle. Yani toplumumuzun şu andaki toplumun da bir mizah anlayışına ihtiyacı var. O kadar sıkışmış, o kadar daralmış durumdayız ki. Kafayı yemek üzereyiz. Yani ben Twitter mecrasına bir girdiğimde, bir açtığımda yukarı doğru kaydırdım da insanlar bağırıyor ya, bas bas bağırıyor. Bu bu kadar olmuş, şu şu kadar olmuş. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nasıl olacak? Düzelecek miyiz? Sonra bakıyorum sarı mikrofon böyle sokaklarda mikrofon uzatıyorlar, sokak röportajları yapıyorlar. İnsanlar birbirinin ağzına telefon sokuyor. Yani kafayı yemiş durumdayız. Bu sağlıklı bir toplumun işareti değil. Yani insanlar birbirlerinden telefonlarını istiyor. Sonra telefon istendiği için telefon ağza giriyor falan. <gülüyor> Yani toplum gerçekten kafayı yemiş durumda ve ben bu dönemde gerçekten böyle zekice bir mizah anlayışıyla insanlara konuk aldığı insanlara bu arada anasına babasına küfür etmeden ya da kendisine küfür etmeden ya da politik olaylardan tamamen uzak biçimde bölgesel şive yaparak böyle şive komedisiyle götürmeyen bir mizah anlayışı olan birine çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama kimse sesini çıkartamıyor. Ben de dahil olmak üzere. Bir şey konuşamıyoruz, konuşamıyoruz. Susmamız gerekiyor. Konuşma, her yerde söylenmez. Bu, bu, bu, bu, bu. Yani patlamak üzereyim. Gerçekten patlamak üzereyim. Ama Aziz Nesin'le ilgili, bakın şunu da söylemek gerekiyor bence. Aziz Nesin'in bu döneme kadar yapmış olduğu... Türk toplumu içerisinde yazdığı tiyatro oyunlarıyla, köşe yazılarıyla, oğluyla olan mektuplaşmaları, Ali Nesin'le olan mektuplaşmaları var. Onları da okumanızı öneririm. Aziz Nesin UNESCO'nun hazırladığı Index Translation'ın dünya çeviri bibliografyasına göre Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in de aralarında bulunduğu eserleri en çok yabancı dile çevrilen dördüncü yazar olarak kabul ediliyor. Bu güzel bir şey. Aslında Aziz Nesin'in hatırasının kendisinden yıllar sonra yaşadığının da en güzel göstergesi. Zaten Nesim Vakfı da bunu sonuna kadar yapıyor. Nesim Vakfı bir yayın evi olarak da hayatına devam ediyor. Aynı şekilde bir yayın evleri de var. Ve Çatalca'da bir çiftlikleri var ve orada da çocuklara yönelik çok güzel projeleri de var. Bir internet siteleri de var. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve Aziz Nesin'den sonra aslında kalan hatırasının bu şekilde yaşatılması, vakfın bu... Denli özel bir meseleye el uzatarak bu konu üzerinde çalışması da çok kıymetli bence. Son olarak taşlamalarla ilgili aslında çok konuşmasak da bölümün adı taşlamalar olsa da bu bölümün taşlamaların bir diğer adı Azizname olarak geçiyor. Ve Azizname Genco Erkal tarafından Dostlar Tiyatrosu'nda bir oyuna, oyun olarak sergileniyor. Hazreti Dangalak adıyla YouTube Genco Erkal'ın bir videosu da var. Genco Erkal bu gibi konularda yani tiyatroya oyuna uyarlama konusunda gerçekten çok başarılı. Bunu nereden biliyorum? Kendisinin bir oyununu izleme imkanım oldu. Nazım'la ilgili olarak Nazım'ın bir şiirlerini bir oyuna uyarlamıştı ve çok başarılıydı. Yaşına rağmen bu denli dinç bir şekilde, bu denli başarılı bir şekilde sergilemesi de bence ayrı bir şey. Ve ben gerçekten beğenmiştim. Şu anda Aziz Nesin'in kitaplarını hala bulmak zor bu arada bunu da söyleyebilirim. Yani kütüphanelerde sanki yas- hala yasaklıymış gibi ulaşana kadar canımız çıkıyor. Bunu da aklınızda tutun yani cebinizde paranız varsa şimdiden Aziz Nesin kitabı satın alın. Belki ileride alamazsınız ya da bulamazsınız <gülüyor> diyeceğim her neyse. Azizname ile ilgili e, oyuna çevrilmesinden sonra Aziz nesin bir köşe yazısında şöyle söylüyor. Azizname 4. basımı yapılan bir taşlama kitabımın adıdır. Oyun adı olarak onu Genci Erkan seçti. Bu oyun Azizname'deki taşlamalar, kitaplarımdaki fıkralardan seçilenler yan yana getirilerek oluştu. Bütün çaba Genci Kalındır. Benim bu oyuna hiçbir katkım olmamıştır. Türk Edebiyatı'na, Türk Tiyatrosu'na, bu denli özel bir alanda, bir hiciv alanında genç Türkiye'nin sesi olan bu kıymetli insana, aziz Nesin'in güzel hatırasına saygıyla. Görüşmek üzere.